0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 48 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber. Ich möchte dich in den nächsten 30 Minuten bis ja, vielleicht 34,20 Minuten mitnehmen auf eine Reise zu dem, was ich Corporate Mental Load nenne, soll darum gehen, was ähm, oft am Arbeitsplatz einem begegnet und ja, einen klein halten kann und ja dich vielleicht auch vor eine Herausforderung gestellt hat, wo du sagst, Mensch, da bin ich nicht rübergekommen, da, da habe ich, äh, das sind vielleicht unsichtbare Barrieren, die ich so noch gar nicht erkannt habe und da möchte ich dir helfen. Wie du weißt, ist dieser Podcast werbefrei, ähm, erstaunlich werbefrei. Ich mache kaum Werbung für meine eigenen Produkte und für meine eigene Arbeit. Wenn du mir tatsächlich schon seit 48 Folgen jetzt zuhörst, dann weißt du, ich habe immer mal wieder gesagt, ähm, was ich tue in meinen Anfangsfolgen, findest du ähm, die die grundsätzliche Arbeit, Coaching-Arbeit erklärt, auch die, sage ich mal, grundlegenden äh, äh, Schemata der Karriere-Typologie Und ich möchte diese Chance ähm, jetzt einfach mal nutzen und dich herzlich bitten, wenn du es noch nicht getan hast, bewerte meinen Podcast, abonniere meinen Podcast und gib mir die Möglichkeit ähm, da. Mehr und weitere Hörerinnen anzusprechen. Du kannst auf newworkhero.es/slash podcast direkt über Proven Expert eine Bewertung dalassen oder auch über iTunes direkt als Apple-Userin, wenn du dann direkt raufgehst und den Podcast so. Ähm, eröffnest, Würde ich mich sehr freuen. Und an dieser Stelle schon ein kleiner Teaser. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Jahres. Wir ähm, sind im Dezember und ich will tatsächlich zu kurz vor Ende des äh, Jahres noch mein Produkt, das New Work Adventure launchen. Es wird ein sehr, sehr spannendes digitales Lernerlebnis, was über vier Monate geht ähm, und mit einer Subscription funktioniert, sodass du einen monatlichen Beitrag dafür ähm, da lässt, der nicht höher ist als äh, für ein gutes Buch und äh, dann hast du vier Monate die Möglichkeit mit extensivem Coaching-Material dort äh, dich auf die Reise zu begeben und ja in verschiedensten Übungen mit Videos mit, mit ganz tollen Inspirationsartikeln, die auch alle neu recherchiert und geschrieben wurden, ähm, äh, dort hineinzugehen. Natürlich spielt der, der Karrieretest wieder eine Rolle. Und äh, ich freue mich riesig über die Artworks von Vidam an der Stelle dem wunderbaren Street Artist, den ich hier auch schon mal äh, porträtiert habe im Interview, in dem wir äh, dabei sind. Und ich freue mich riesig über die Kooperation mit, mit Katharina Beitz, die äh, an dem Text äh, einer Strategie mit mir arbeitet und das alles umsetzt. Wie natürlich auch von Sascha und Lehrer zum Thema Webdesign und der ganze Backend-Bereich. Also da passiert extrem viel gerade, weil wir es auch komplett selbst aufsetzen und nicht über Teachable oder andere Plattformen gehen. Also sei gespannt auf den Launch, das New Work Adventure, halt Ausschau. Da wartet einiges auf dich. Und ja, vielen Dank für deine Bewertung. Am besten jetzt kurz Pause drücken und das direkt machen. Freut mich riesig, wenn ich ein paar mehr Bewertungen kriege von dir. Ja. Lass uns einsteigen in das Thema. Ich bin sehr ähm, froh, als, als Feminist an dieser Stelle über ein Thema zu sprechen, was, ähm, wo zwei Frauen zu Wort kommen, zwei gewichtige Frauen, ähm, die äh, ganz tolle Quellen mit einfließen lassen werden, die ich gerne mitnehmen möchte für den Corporate-Bereich, für den Bereich, äh, den Beruf, den beruflichen, äh, ähm, die berufliche Sichtweise. Und ich weiß natürlich, dass ich als Mann selbst, wenn ich über diese Themen spreche, äh, da ein Terrain be be begehe, wo ja, es schwierig ist. Es kann so ein bisschen wie Mansplaining wirken oder ähnliches, das möchte ich natürlich nicht. Äh an dieser Stelle auch schon eine kleine Triggerwarnung gesetzt. Ähm, das sind sehr ja, gewichtige Themen, die auch sehr emotional sind. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle das Verknüpfen, aber nicht schmälern. Also die Arbeit ist mir sehr wichtig, deswegen stelle ich sie auch vor, deswegen stelle ich sie auch ausführlich vor, weil ich äh, sie eine ganz wichtige äh, Arbeit finde und weil ich glaube, dass da auch ganz, ganz viele äh, Dinge verknüpft sind in unserer heutigen Gesellschaft, die, ähm, ja, die, die unbedingt lauter und deutlicher gesagt werden sollen, weil wir leben in einer ungleichigen Gesellschaft in Deutschland. Wir haben immer noch eine sehr ungleiche Verteilung von Hausarbeit, Kindererziehung und von Karriere und Beruf. Das hat gerade die Corona-Zeit jetzt wieder gezeigt, wie viel sich da wieder verändert hat. Ja, dreimal darfst du raten, wer die Calls acht Stunden durchmachen kann im, äh, im, äh, im Büro ja, und, und wie man sich das aufteilt. Also es gibt sehr klassische, ähm, sehr klassische Karrieren noch, die auch so gelebt werden. Und ja, das ist manchmal auch ganz schön schwierig. Ich will das gar nicht so bewerten mit, da ist jemand schuldig, da ist jemand nicht schuldig. Es ist mehr eine, ja, eine Beobachtung. Und aus dieser Beobachtung ja, dieser nicht bewertenden Handlung äh, Haltung heraus, als Coach möchte ich dir Lösungsvorschläge äh, anbieten, die auch für dich in der Reflexion sehr, sehr wertvoll sein können, wo du sagst, boah, das habe ich so noch gar nicht gesehen, hochspannende Betrachtung, da gehen wir jetzt mal rein. Ich finde es ganz toll, dass das Beispiel von Emma ähm, aus dem äh, Artikel von The Guardian, das ist eine französische Illustratorin, die für den Guardian schreibt, also der, dem englischen Magazin und der, der, der Zeitung, ähm, die äh, der, der Titel war The Gender Wars of Household äh, Chores und äh, äh, der andere ist der Back-, der Bechtel Test von... Ähm, äh, Alison Bechtel, ähm, der ist aus dem Jahr 1985, ich sage den mal zuerst, weil er weil von dem nicht so viel die Rede ist, aber ich will ihn trotzdem nennen, weil ich ihn einfach, äh, weil ich es einfach toll finde, dass ähm, Comic-Illustratorinnen an dieser Stelle so, so einen gewichtigen ähm, Einfluss haben, ähm, über die Popkultur hinaus wirklich in die Gesellschafts politischen ähm, Verstrickungen. Was Alison Bechtel für äh, gemacht hat als äh, lesbische ähm, Autorin, äh, als Comic-Autorin, ist den Bechtel-Test für äh, Filme. Und sie sagt, ähm, in dem ähm, in dem Comic äh, Dykes to Watch Out For ähm, gibt es diese Szene, wo ähm, ein, äh, ein, ein Paar, ein halbiges Paar, die Straße runtergeht und sie fragt ihre Freundin, wo äh, wollen wir jetzt, immer ins Kino gehen und Filme gucken, und sie sagt, na, ich gucke guck, ungern ins Kino, ich gucke ungern Filme, ähm, äh, weil ich habe für mich einen eigenen, ich habe für mich einen eigenen Test äh, entwickelt und dann sagt sie, ah, was denn für ein Test? Ja, ich gucke nur Filme in denen. Ähm, in dem wenigstens zwei äh, Frauen eine gewichtige Rolle oder Hauptrolle spielen, ähm, die mit auch miteinander reden und zwar über etwas anderes als über einen Mann. Und wenn man sich so klassische Hollywood-Streifen anguckt, dann ist es doch manchmal erstaunlich, ähm, wie wenig gehaltvoll äh, die Rollen von Frauen entsprechend geschrieben sind und äh, ja, wie sexistisch eigentlich umgegangen wird. Also ganz toll, was Ale Alison Bechtel da mit dem äh, mit dieser Arbeit gemacht hat und wo sie auch Aufmerksamkeit äh, für Geschürt hat, verlassen wir dieses Feld mal und gehen zu Emma und ihren Gender Wars of Household Choirs, also den sozusagen dem dem Geschlechterkampf der der Hausarbeit und ähm, ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, weil ähm, man dann doch ganz tief reinkommt in auch 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 psychische und emotionale Auseinandersetzungen, die enorm elementar sind. Ich glaube, dass das gerade auch ein ganz großer Sprengstoff ist in der Lockdown-Zeit und ich will es sehr schnell transformieren. Aber ich glaube, dass ähm, viel zu wenig darüber gesprochen wird, was Mental Load ähm, gerade bei ähm, äh, heterosexuellen Paaren ähm, äh, dieser dieser doch tradierten Mann-Frau-Aufteilung passiert, dass ähm, mittlerweile hat man diesen Begriff vielleicht auch schon öfters mal gehört und ich glaube, dass wir mit viel Mental-Low zu kämpfen haben. Ich glaube also, wenn sie und er komplett fertig, Kinder sind im Bett, abends auf dem Sofa sitzen, eigentlich nur noch da äh, sich entspannen wollen und äh, eigentlich auch nur nett zueinander sein wollen, aber sich dann wieder aufhängen, weil äh, sie kommt aus dem kompletten Mental-Load-Überlastung des Haushalts, weil sie alles alleine gemacht hat, die beiden Kinder noch irgendwie mitorganisiert, dann der eine äh, im, im, im Corona-Quarantäne, äh, äh, weil die Schule zu hat und so weiter und äh, ja, er irgendwie komplett äh, in, in, in und äh, ist in seinem eigenen äh, Mental Load. Also das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, der Karriere-Mental Load, der Corporate-Mental Load, der, der es so mit sich bringt und dich auch unglaublich müde macht. Also wir, wir haben schon eine große Beeinträchtigung über die Umwelt und die gilt es natürlich ein Stück weit ja, zu überkommen, dass äh, sie uns nicht schädigen, weil ich glaube, dass beide Arten von Mental Load einen unglaublichen Einfluss auf die persönliche Entwicklung haben und äh, die, die psychische Entwicklung und ja uns einfach ähm, im Weg stehen. Und der die Beispiele, die die Emma hier bringt in diesem, äh, in diesem, in diesem Comic ist dieses klassische, du musst mir sagen, was ich tun soll, ja, sagt er dann natürlich in dem, äh, in, dem, in dem Stereotyp, so ich helfe gerne, aber du musst mir sagen, was? Und das ist ganz interessant, die Planung und Organisierung von äh, Dingen ist an sich schon Vollzeitjob. Das heißt, wenn ich schon, wenn ich schon arbeite mit genau den Themen, ähm, dass ich Haushalt organisiere, dann kann ich nicht noch meine Partnerin, meine Partner mit organisieren. Denn das alleine ist schon wieder eine Arbeit, die ähm, dann quasi die Arbeit selbst überflüssig macht. Und was ich interessant finde, ist, dieses, wenn man daran denkt, dass Arbeit, dass man Arbeit organisiert, dann passiert es dir natürlich manchmal, dass du nicht mehr Teil dieser Arbeit sein kannst vor lauter Organisationsarbeit. es kommt einem sicherlich bekannt vor, wenn man ans, ans Büro denkt, dass ja, man sich oft fragt, sag mal, wie viele Meetings haben wir eigentlich noch und wann wer macht eigentlich die Arbeit? Und ähnlich ist es natürlich auch mit dem Haushalt, wenn äh, man sich vorstellt, man nimmt die Socke hoch und oder äh, man will eigentlich seinen Schreibtisch auf äh, aufräumen, merkt, da weil liegt denn da eine Socke, will die in die Schmutzwäsche bringen, die voll ist, nimmt die Schmutzwäsche mit zur, Spül zur Waschmaschine, die auch voll ist, räumt die erst aus, macht lädt dann die andere Waschmaschine ein, geht dann ins Kühlschrank, sieht, dass der dreckig ist, muss den und so weiter. Also das ist eine Triade von To-dos und von Listen, die man abarbeiten muss, so wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht das, was ich mit Corporate Mental Load meine, also einfach Abarbeitung von To-Dos, das ist äh, an sich Arbeit, nur die Frage ist halt, was macht das in der... Ähm, dann im, im Verständnis dessen, wenn der gesamte Haushalt äh, organisiert werden muss. Also gar nichts übernommen wird, das heißt alles einfach abgeladen wird. Und ähm, da bekenne ich mich durchaus schuldig, auch äh, in meinen äh, 20 Jahren Ehe, die ich äh, nun hinter mir habe, ähm, dass, und äh, die ja nun transformiert sind, auch wenn, ähm, wenn ich in der Trennung gerade lebe, aber ähm, wo ich das ganz klar mitsehen kann. Und natürlich ist es Unglaublich schwer, wenn so eine Aufteilung klassischerweise mit so einer äh, Hauptverdienerverteilung ähm, äh, da ist, dass, äh, dass, dass, dass dass man da so wie auch reingezwungen wird, teilweise auch gesellschaftlich, ja, was was auch die Verteilung der der Einkommensverhältnisse eingeht, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die wir ändern müssen. Ich mache an dieser Stelle mal einen Cut, auch um emotional nicht zu tief einzutauchen. Ich habe, jetzt bin schon bei der zweiten Aufnahme an der Stelle, habe tatsächlich bei der einen ähm, dann doch sehr viel Zeit darauf verbracht und merke, dass das auch ein, es ist ein extrem toxisches Thema. Ne? Also ich glaube, gerade aktuell in der, der Corona-Zeit werden da ganz, ganz viele Dinge äh, gerade auch zu Hause passieren und äh, glaube ich auch zu, zu Aggressoren äh, führen. Das mh, ist, ist schon schwierig und was Emma natürlich anbietet, ist, dass sie sagt, eine Lösung kann äh, sein, dass die ähm, dass das Priorisieren von Aufgaben äh, in einer in in klaren Planung natürlich hilft, dass, dass äh, ähm dass Stereotypen vermeiden werden, vermieden werden sollten und man mit gutem Beispiel vorangeht. Also so generelle äh, Tipps sind natürlich jetzt nicht wirklich äh, virgolinsch als Coach, kann ich da sagen. Da äh, ja, müssen wir schon ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, denn das große Problem, und das hat sie ja sehr, sehr schön benannt, es ist eine permanente und anstrengende Arbeit und sie ist unsichtbar. Und weil sie unsichtbar ist, wird sie natürlich nicht benannt als solche und äh, wird auch mit keinem Wert und Gegenwert belegt. Das ist ja der berühmte Aspekt auch der der, der mit der, der Haushaltsarbeit und auch der Pflegearbeit, also der, ne, der, dem Upbringing, ähm, äh, dann auch verbunden wird. Es ist kein Gegenwert, dem richtig beizumessen. So ganz stimmt es nicht. Ne? Also man, man sieht dann gerade, ähm, wenn, wenn es auch zum Beispiel um das Scheidungsrecht geht, dass, dass, dass der Frau auch ganz klar ähm, Jahre der, äh, der, der Erziehung zugesprochen werden, ähm, auch ganz materiell. Ähm, aber ähm, es ist definitiv so, dass wir auch gerade in der gesamten Familienstruktur, es geht ja nicht nur um den Ehemann, sondern es geht auch um die Kinder, es geht auch um die, um die erwartete Familie und vielleicht auch um Freunde. Also noch schlimmer kommen dann noch Freunde zu Gast und warten darauf, dass alles noch schön serviert wird. Also dann muss man noch kurz den Schalter umlegen und von der Mutter nochmal eben so zur perfekten Hausfrau mutieren und den perfekten äh, Auflauf äh, machen für die Freunde. Ja. Okay, wir gehen, wir verlassen das Feld. Ich finde das Wort Mentalot an der Stelle, aber jetzt wirklich schön beschrieben und es ist sehr präsent. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es noch für unterschiedliche Mental Load angeht. Und dazu äh, möchte ich nochmal kurz auch tiefergehend beleuchten, woher das Wort denn kommt. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant, weil der ähm, Begriff Mental Load kommt aus der äh, Cognitive, Cognitive Load Theory, CLT, der beiden ähm, Forscher, John Sweller und Paul Chandler aus dem Jahr 2003, die, be, die untersucht haben, wie unterschiedliche Belastungen des Gehirns mit, 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 mit Lernstoff ähm, das Lernen ähm, beeinflussen und interessant auch jetzt für die Überleitung in, in die Corporate-Welt, den Corporate-Mental-Load, finde ich, ist einmal diese intrinsische, extrinsische äh, äh, Lernintensität und das was sie als Beispiel gebracht wird, ist, dass, wenn stark miteinander zusammenhängende Informationen verarbeitet werden müssen von unserem Gehirn, dann existiert äh, eine hohe Elementarinteraktivität, wie es hier heißt. Und das ist, dabei entsteht ein ganz hoher Cognitive Load, da die Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen und ähm, ein ganz hohes Verständnis erreicht werden muss. Und das kennt man, wenn man Dinge neu lernt, ähm, dass neue Dinge zusammengesetzt werden, Grammatik und Aussprache, Bedeutung und ähm, und Form ne? Also ähm, oder einfach unterschiedliche Arten der der Ebenen. Ne? Nur Vokabeln hintereinander lernen, kein so hoher Cognitive Load, weil man äh, das hintereinander lernen kann ähm, und, und da ist also auch die Masse kein Problem, aber in dieser Komplexität und der Verbindung, da wird es ein Problem. Und was ich auch sehr schön finde, weil es auch gut passt zum Corporate Mental Load, ist, dass wenn Lernmaterial durch Überflüssiges und Irrelevantes ähm, angereichert wird, also Bilder, Informationen, wie auch immer, und das wiederholt wird, dann ähm, gibt es auch eine hohe extrinsische Belastung ähm, durch zum Beispiel multimediale Inhalte, weil... Diese, die Aufmerksamkeit binden und ablenken und der Blick wird somit nicht auf das Wesentliche gebracht, sondern er wird verstellt und erschwert das Lernen. Finde ich ganz toll, weil das bedeutet auch, dass, dass die Lerndesign so eine wichtige Rolle spielt und das hat natürlich mit dem Verarbeiten von vielen Informationen zu tun und natürlich auch mit der Arbeit selbst. Das, deswegen gibt es ja auch so doch noch recht junge ähm, ja, ähm, Bereiche wie UX-Design oder auch Human-Centered-Design, also die sich mit dem, ja, Design von Informationen beschäftigen und diese, ähm, ja, betrachten. Finde ich immer einen ganz spannenden Wink, der, der auch so ein bisschen in, in Richtung New Work reingeht, also die Frage, wie verarbeiten wir eigentlich Informationen und das ist eigentlich mein Kernpunkt in diesem Podcast, dass die Verarbeitung von Informationen, sei es am Arbeitsplatz oder wo auch immer im Leben, erschwert wird, wenn unser Gehirn belastet ist von einem bestimmten, von einem Aspekt von Mental Load. Und sei es nun Mental Load während des Lernens, Mental Load, äh, den wir während des Haushalts und äh, in einer Beziehung verspüren, in unserem Privatleben oder ähm, äh, auf der Arbeit durch unsere Kollegen und durch äh, unseren Chef. Und genau da möchte ich jetzt äh, äh, fester und tiefer darauf eingehen, weil ich ganz, ich glaube daran, dass dieser Begriff eigentlich noch gar nicht richtig besetzt ist. Also, dass wir uns angucken, wie, ja, sag mal, wie ist denn der Mental Load der Mitarbeiterin gerade, des Kollegen gerade, der ähm, äh, des Vorgesetzten, wie auch immer. Was muss er oder sie gerade durchmachen und wie oder wie fühlt sich derjenige gerade? Und ich muss sagen, als bei meiner Arbeit als Organisationsentwickler, ist das einer der wesentlichsten Punkte, die ich ähm, erstmal bearbeiten muss, äh, ein Verständnis dafür zu schaffen, wie die Situation desjenigen derjenigen ist, die ähm, in, in einem bestimmten Fokus steht. Also sei es in einem bestimmten äh, Coaching-Aspekt, -as dass bestimmtes Team ähm, von dem bestimmte Leistungen erwartet werden, dort auch ähm, ja, äh, in Beobachtung stehen oder halt äh, auch manchmal in Konfliktsituationen. Denn da gibt es ein großes Unverständnis, warum. Also es kann tatsächlich sein, dass ein Kollege sagt, sag mal, was stellst du dich denn an? Wo ist denn dein Problem? Ich verstehe sie machen ein Meeting nach dem anderen und mache einfach weiter und mir ist das alles völlig egal. Und das kann aber für, für jemand anderen eine absolute Höllenritt sein, wo tatsächlich wirklich Schlafdefizit herrscht, weil es so eine hohe psychische Belastung ist, das den Corporate Mental Load Ausdrückt. Und ich will dir das jetzt mal ein bisschen plakativ vor Augen führen und denke, dass du diese Situation sehr gut kennst. Ich habe nämlich drei Beispiele mitgebracht aus der Corporate-Umfeld. An der Stelle bin ich auch in, in, im Bereich von großen mittelständischen Unternehmen oder Konzernen unterwegs, gerne vielleicht auch Behörden. Ja, da ist das vielleicht sogar an einigen Stellen noch etwas altbackener und schlimmer, als ich das hier darstelle. Und da gibt es, glaube ich, auch kein Umher, dass das Realitäten sind, die ein bisschen mehr sind als Flurfunk oder Aufgeregtheiten, sondern tatsächlich wirkliche Blockaden oder wie ich äh, als Agile-Coach sage, Impediments, die es ähm, aus dem Weg zu räumen gilt. Also ähm, die, ein Impediment ist ein, ist ein blockierendes Problem, was dich was dir, was deine Arbeitsleistung einschränkt. Und dann geht es ja mal um Performance, also was können wir umsetzen? Und wenn wir, wenn wir nicht leistungsfähig sind, dann, ähm, ja, dann sollten wir äh, dagegen angehen. Und äh, genau darum geht es beim Corporate Mental Load. Stell dir vor, deine Geschäftsführerin, dein Vorstandsvorsitzender, kurz die Chefs, haben mal wieder ein All Hands General Meeting, ein, gestellt in deinen Kalender, du, es ist donnerstags 14.30 Uhr, du bist sowieso schon komplett fertig, die, die, die ganze Woche war voller Termine, Termine über Termine, du freust dich gerade mal eine halbe Stunde arbeiten zu können und dann siehst du diesen riesigen Termin, der auch noch irgendeinen verrückten Titel hat, der nicht wirklich aussagt, worum es geht, aber der auch der auch schon so leichte Hinweise gibt, dass es um große Veränderungen geht, wo du gleich wieder denkst, oh mein Gott, was passiert jetzt schon wieder? Wer hat gekündigt? Was wird, welch, was wird, Welche Abteilung wird geschlossen? Verlieren wir unseren Job? Also kommen alle möglichen Ängste hoch, die die aus anderen äh, Corporate Mental Load Bereichen äh, resultieren. Aber dieses All-Hands-Meeting wird äh, angesetzt. Ja, es wird ja auch oft dann eingestellt. Also du hast dann gar keine Chance, als das Meeting ähm, wird dann steht in so im Betreff, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Termin möglich macht? Grüße die Geschäftsführung. So. Halt so viel wie jeder hat äh, daran te teilzunehmen. Punkt fertig aus. Und der Effekt dabei ist natürlich, dass die Arbeit liegen bleibt. Das heißt, andere Meetings, die selbstverständlich angesetzt sind dazu, denn so ein Meeting findet dann immer statt, wenn es äh, auch der äh, Geschäftsführung passt. Ähm, und die hat auch an dem T Tag noch andere wichtige Termine, die sie, die sie nicht absagen kann. Ja, eventuell wird der Termin auch nochmal schön verschoben, weil ein anderer Termin der Geschäftsführung dazwischen gekommen ist. Also man, man hat so richtig satt und aufs Brot geschmiert, top down ähm, ist so ein Termin dann drin. Und Während du so alles so umorganisierst und äh, dich auf diesen Termin am Montagmorgen, äh, äh, und es ist Donnerstag, das heißt, du hast eigentlich noch einen ganzen Freitag, bereitest dich dann das ganze Wochenende, hast du Zeit über darüber nachzudenken, welche welche fürchterlichen Veränderungen, äh, und das Jahr war schon schlimm genug, jetzt wieder auf uns zukommen, welche Gelder gestrichen werden, und ich habe das eben schon ausgeführt. also das ist so ein bisschen dieses Gefühl und das macht einen natürlich wahnsinnig. Ja, also wenn man sensibel dafür ist und äh, das letzte Meeting auch schon viele Veränderungen gebracht hat, dann fragt man sich ja, oh Gott, was wird jetzt hier wieder verkündet. Denn das ist es, was bei diesen Meetings passiert, es werden Dinge verkündet, also es wird quasi ja, äh, der 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 goldene König, dieses Königssänfte wird herangetragen, äh, der Vorhang wird weg, zurückgeschlagen und dann tritt äh, der Gesalbte raus und, und berichtet äh, seinen Gesandten äh, über die neuen Gesetze. Ich mache das ganz, ganz hart jetzt, aber man muss leider sagen, genau ist es. Genauso ist ein top-down äh, organisiertes All-Hands-General-Meeting, was alle Mitarbeiter äh, zu machen haben. Ja, wenn, wenn ich nicht frage, ob es den Mitarbeiterinnen in den Kalender passt. Jetzt kann man sagen, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll man denn hier jene einzelnen Fragen? Ja, natürlich, klar. Es gibt auch Situationen, ähm, wo, wo man sagt, ihr Lieben, ich weiß, es ist gerade schwer, wir haben Weihnachtsphase, aber, ähm, und es gibt Situationen, da ist das sogar wesentlich, ja. Also, wenn es, wenn es im Weltgeschehen nun wirklich, Gerade große Dinge gibt, die direkten Einfluss auf, die, auf das Unternehmen haben. Ja, ähm, das, das können Terroranschläge sein, das können äh, große Veränderungen wie zum Beispiel in der Pandemie sein oder ähnliches. Ja, natürlich bespreche ich die auch dann direkt mit den, mit den äh, Mitarbeiterinnen und ich habe das auch schon erlebt. Ich weiß noch, das war wirklich am 11. September, da haben wir, war ich im Telefonstudio für Markt- und Mahnungsforschung habe ich gearbeitet und da hatten wir genau so eine Situation, dass wir, dass wir kurz auch innegehalten haben und ich glaube sogar die Arbeit dann abgebrochen haben oder ähnliches, aber so etwas kannst du natürlich nicht machen, kannst natürlich keine Interviews führen in einem Privathaushalt, wenn eigentlich alle vorm Fernseher sitzen und sich eine Katastrophe anschauen. Also sicherlich solche äh, sag ich mal, ne, wie sagt man noch, äh, Naturgewalten können äh, über einen hereinrollen, aber wenn es um, das, um die normale und reguläre äh, Organisation der Arbeit geht, ist so etwas wirklich Corporate Mental Load, der unglaublich viel ähm, Aufmerksamkeit und Energie zieht. Ja, für Menschen, die da sensibel sind und die, die, die auch mit vielleicht anderen Mental Load Arten, die ich gleich noch erzähle, zu tun haben. Und ich zähle, noch, ich zähle noch die weiteren Beispiele auf, um dann in die Lösung zu gehen. Und ein, ein nächstes Beispiel, was du vielleicht auch schon äh, kennst, ähm, da sind dann äh, einige Kollegen ähm, aus äh, den äh, Corporate-Abteilungen immer wieder, äh, werden natürlich als Schuldige sofort herangezogen und das ist natürlich nicht wahr, weil die Kollegen ähm, natürlich viel und guten Job machen und, und äh, selbstverständlich auch nur das Beste wollen für den Konzern, nämlich die Kollegen aus der IT, aus dem Support. Und ähm, die Kollegen aus dem IT-Support haben oft ganz interessante Vorstellungen davon, wie der Arbeitsalltag aussieht und geben sehr interessante Regelungen raus. Also einschränkende Richtlinien zur Nutzung von Software, ähm, zum Beispiel äh, aktuell ganz innen ist ja das Nutzen von Whiteboard-Software. Äh, das ist ein in der Cloud verfügbares ähm äh, Instrument, mit denen man als Team wunderbar auf so einer Art virtuellen Whiteboard äh, postet und äh, Dinge, Informationen rauf tun kann von PDFs über Bilder, über Charts, über Grafiken und allem und da richtig einen Workshop organisieren kann. Na, da gibt es viele Anbieter, viele verschiedene von Mural über Miro über Conceptboard die verschiedensten und das ist natürlich ein ganz hervorragendes Tool, wenn man nur remote arbeitet über äh, wie in der aktuellen Zeit ja die meisten Teams unterwegs sind und wenn ich da jetzt anfange zu sagen, na ja können wir aber nicht nutzen, wenn das äh, nur im, äh, in der Cloud verfügbar ist. Das muss äh, auf deutschen Servern stehen. Wir müssen ähm, unbedingt hier äh, noch ergänzende ähm, äh, einschränkende Funktionen einbauen. Es darf hier niemand externes eingeladen werden auf das Board. Das, das geht nicht. Ähm, wir müssen ähm, ja, äh, äh, wir müssen wir es müssen einschränken und, ähm, und sicherstellen, dass, ähm, dass unsere Richtlinien hier eingehalten werden. Von der, vom IT und der Support-Abteilung äh, natürlich völlig verständlich, dass ähm, man, man will, dass, dass Daten hier abhanden kommen oder auch ähm, der doch sehr rigiden DSGVO-Verordnung ähm, hier äh, entsprechend gerecht wird. Allerdings führt das dazu, dass dieses ähm, vordermals ähm, sinnvolle und brauchbare. Tool völlig unbrauchbar wird, weil die Ladezeiten sehr hoch sind, weil es einfach nicht äh, möglich ist, vernünftig damit zu arbeiten und ähm, ja, einfach äh, man schon einen physischen Schmerz empfindet, wenn man sich wieder auf ein Meeting vorbereitet und dieses Tool dann öffnet, weil es so zerbogen und ähm, über Sonderfeatures heruntergebrochen, verkleinert wurde in der Feature-Auswahl, das es eigentlich kann noch niemand mehr. Also Spaß macht sowieso nicht. Ja, wie die wenigsten Tools, die man dann nutzt, die, die freigegeben werden von der, äh, vom Konzern. Aber auch an der Stelle merkt man wirklich, ich kann, warum, warum kann ich mich nicht selber äh, frei organisieren? Warum kann ich nicht die Arbeitstools nutzen, die mir Spaß machen? Und was passiert dann? Ganz genau, es entsteht eine sogenannte Shadow-IT, ist auch ein stehender Begriff, ähm, hat, hat der IT-Support auch immer wieder ein Auge drauf und da gibt es regelmäßig Eskalations-Meetings, die äh, auch mal schon in einem All-Hands-General-Meeting äh, enden können, ähm, da will man nämlich vermeiden, dass so etwas passiert, aber da Teams ja fuchsig sind und schnell und auch auf externe Mitarbeiter, die gar, gar, nicht, gar keinen Zugriff haben auf die, auf die Thema und Tools, die dann genutzt werden, ähm, ja, wird dann eine Shadow-IT eingeführt. Beliebtestes Tool dafür ist das Shared-Tool Slack, ähm, was einfach schnell aufgesetzt ist und super gerne genutzt wird dann von allen und auch eine extrem wichtige Wissensbasis äh, ist, weil alle halt dort Links posten, die täglich genutzt werden. Also ähm, vom äh, äh, Corporate Mental Load unglaublich ähm, was das an Arbeit kostet, sozusagen eine Liste aufzumachen an Tools, die die erlaubt sind und die, die nicht erlaubt sind und dann eine, wirklich eine, eine, eine Art von Arbeitsroutine zu entwickeln, wie man diese Tools auch nach außen präsentiert oder eben nicht, damit das nicht auffliegt und man dort dann von heute auf morgen einfach komplett einem Arbeitstool ausgesperrt wird und es nicht mehr nutzen kann. Was das an Mehrarbeit äh, betrifft Und auch alleine die Idee und die Vorstellung, gewisse Einladungen auszusprechen oder Projekte nach extern zu organisieren oder zu zeigen. Wenn man dann manchmal daran denkt, was das für ein Aufwand ist, hier die Kollegen aus dem IT-Support mit einzubinden und äh, um Freigaben zu bitten, da sind tatsächlich schon manche Projektpläne äh, gescheitert dran, weil es einfach zu aufwendig ist. Weil man einfach aufgegeben hat und nicht mehr vertraut, dass es überhaupt zu irgendeinem sinnvollen und zeitsparenden und arbeitsmöglichen Konzeptprozess ähm, äh, geht. Du merkst, ich werde jetzt sehr emotional, weil <lacht> solche Themen einen doch wahnsinnig machen, aber das ist ein ganz Ganz krasses Beispiel für so also ein Corporate Mental Load, der, dass man sagt, was sagt die Corporate IT, was sagt der Support, was darf ich, wann, wann bin ich mit einem Bein im Gefängnis, ja, kann man es eigentlich auch nennen. Also, diese, diese Angst davor, erwischt zu werden und dann sofort gekündigt zu werden, weil man, weil man riesige Datenleaks verursacht hat, weil man auf einen Link geklickt hat, ja. Also, tragisch eigentlich, ja, dass man Angst haben muss, ähm, äh, zu arbeiten mit einem Werkzeug, was, ja, wenn wir es mal runterbrechen, eigentlich ein Hammer und ein Meißel ist, ja, wo man dass man einfach, wo man nicht mehr drüber nachdenken sollte, ob man es nutzt oder nicht, weil man es einfach nutzt. Genau, so und dann kommen wir zum dritten Beispiel und das ist so ein bisschen allgemeiner gehalten, aber ist ein ganz wesentlicher Corporate äh, Mental Load, der, der auch super toxisch ist und zwar sind das Hierarchien und Karrierepläne, die in informellen Strukturen und Bewertungen organisiert sind. Und was meine ich damit? Ähm, das ist der quasi offizielle Karriereplan, also du kannst eine, eine fachliche Führungslaufbahn anschlagen und eine, eine Führungslaufbahn, die mitarbeitergebunden ist und dann wirst du irgendwann Hauptabteilungsleiter irgendwas oder zack, zack, zack. Also es gibt ja nach wie vor hierarchien Unternehmen Und wenn es die nicht so richtig gibt, weil dafür jetzt andere Namen genannt werden, also das Ganze wird agiler benannt und kriegt einen agilen Touch sozusagen, dann werden ja eher Rollen abgeschafft oder eine Matrixorganisation eingeführt und dann gibt es so Chapter-Leads, die die Mitarbeiter führen, aber nicht in den Teams arbeiten und so weiter, also es wird ja dann alles komplexer, hat aber nach wie vor den, äh, den, den Anstrich einer Hierarchie, weil es gewisse, ähm, weil es ganz klar äh, dort Positionen gibt, die andere overrulen und aber auch in direkter fachlicher Verantwortung stehen. Und der Mentelot, der dort passiert, der ist wirklich, und dann, ne, es gibt ja dann positive Beispiele, wo das alles transparent ist und wo das alles klar ist, und dann ist es auch nicht weniger das Problem, es ist immer noch ein Problem, aber ein weniger großes Problem. Ich meine jetzt die Strukturen, wo so etwas toxisch verarbeitet wird, also nicht ganz klar ist, wo eine permanente Angst herrscht, dass man sich falsch benehmen könnte und dann nicht oder falsch auffällt, um eventuell nicht für eine Beförderung in Frage zu kommen. Es gibt eine Art toxische Kollegialität, die den Spaß und die Leichtigkeit bei der Arbeit auch wirklich äh, entzieht und ständige Zweifel, ähm, äh, dass, dass man weiterkommt und auch die Frage danach, wie man weiterkommt. Ja? Und dann, ja, es gibt ja dann berühmte Beispiele wie Ellbogen und so weiter. Das ist auch eine Art von Mental Load, die mich beschäftigt. Und jetzt stellen wir uns mal vor wir haben diese drei Arten von Corporate Mental Load, das heißt, ich organisiere mich um die, die Termine der Geschäftsführung herum, ich organisiere mich um die Anforderungen der, der IT, des IT-Supports herum, kann eigentlich gar nicht die arbeiten und da muss ich noch aufpassen, was ich in diesen Meetings sage, wie ich mich verhalte, weil ich nicht genau weiß, wie sich das auf meine, meine berufliche Zukunft auswirkt, ob ich überhaupt richtig befördert werde. Klar, das ist natürlich etwas, was auch mit Politik, Konzernpolitik oder ähnlichem umschrieben wird und da gibt es überall, wo Menschen zusammenkommen, natürlich derartige Verflechtungen. Verbindung, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich möchte ein paar Beispiele damit aufziehen, warum dieser Corporate Mental Load er ist real, er ist präsent. Also die, die Erklärungen werden ganz klar sein, wenn die Geschäftsführung etwas Wichtiges zu sagen hat, dann, dann muss es möglich sein, dass die Mitarbeiter zuhören. Es gibt dann ja sogar auch fast arbeitsrechtlich sogar schon, kann das ja eingefordert werden. Der, die Erklärung zum IT-Support ist, wenn wir die Compliance nicht einhalten, dann verlieren wir hier, haben wir Milio Millionen Klagen und verlieren Geld ohne Ende, ne, ist die Erklärung. Und bei die, die, der Karriere und der Geschichte, dann mach dein Job halt richtig, dann äh, wirst du auch befördert und dann äh, musst du dich auch nicht fürchten. Ja. Also wird alles relativiert, kleingeredet oder abgeredet, obwohl es ein massives, eine massive Beeinträchtigung auch der kognitiven Fähigkeiten vor Ort ist ja, und damit wirklich einschränkt. Und ich möchte jetzt drei, diese drei Beispiele auflösen und zum Schluss dich in ein Lösungsfeld umgeben, damit wir endlich wegkommen von der Negativbeschreibung. Aber ich glaube, du hast dich und hoffe ich, dass du dich an einigen dieser Beispiele wiedererkennen kannst und dass du dort ja, ähm, auch dadurch schon einiges anders und neu betrachten konntest. Und ich gebe mir jetzt aus, aus meiner Sicht, aus der Coaches Sicht ein paar Hilfestellungen, wie wir das mit dem Corporate Mental Load wie wir, den, ähm, wie wir den loswerden. Und bei dem General All-Hands-Meeting, ganz einfach, meine Empfehlung ist, die Geschäftsführung stellt keinerlei solche Termine ein, sondern sie besucht die Reviews und ähm, die Review-Meetings der Teams selbst. Man interessiert sich als als Führung ähm, direkt und selbst für den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und geht dorthin und informiert sich, statt nur den Kontakt zu managen und so wertlose Arbeit zu verursachen. Das alles verursacht wertlose Arbeit. Es werden Präsentationen angefertigt für solche Meetings. Es werden, äh, es werden Charts und Berechnungen angefertigt. Es werden Zahlen recherchiert und zusammengebaut. Und das ist alles kein Mehrwert, der draußen dem Kunden hilft, sondern es ist alles Arbeit an der Arbeit und es ist wertlos und wenn wir Vertrauen aufbauen und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir Barrieren abbauen, dass die Geschäftsführung, die, das Management direkt dazukommt und den aktuellen Stand der Arbeit transparent sehen kann, dass wir wieder mehr zueinander kommen, dass wir das direkt unmittelbar tun, ohne überhaupt groß was zu planen, sondern einfach nur unsere Arbeit zeigen und dass das auch in Ordnung ist, dass wir unsere Arbeit machen und letztlich wie eine Art Schulterblick erlauben. Ja, dann machen wir, dann fangen wir an, wieder was richtig zu machen. Dann fangen wir an, den Mental Load, den Corporate Mental Load hier an dieser Stelle zu minimieren. Meine zweite Möglichkeit oder Lösungsbeschreibung für die lieben Kollegen aus der, aus der IT. Es geht auch anders. Was durchaus möglich ist, ist, dass man, dass man starke Säulen einschlägt, Leitplanken wie zum Beispiel die DSGVO oder das Server von Softwareanbietern in Deutschland sein müssen, dass es ein Einladungsmanagement geben muss, wenn man Leute zu externen Software einlädt und so weiter und die, die, die großen Anbieter dieser Software, die können das auch alle und die bieten auch zum Beispiel Server in Deutschland an und dann muss ich nicht mit, äh, mit zentralen Budgets alles kontrollieren, sondern ich kann dezentrale Budgets zulassen, wo auch ähm, wo Externe mit Software arbeiten können, wo wir beweglich werden wo wir auch ja, auch Tools, die uns gefallen und die Spaß machen, die die neueste UX äh, auszeichnen, wir können mit figma.com arbeiten, wir können mit wunderbaren, ähm, mit 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 verschiedenen Apps äh, äh, und App-Entwicklern und Bildern arbeiten, mit 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 guten Frameworks und Co., machen wir doch eh schon, ja, also ähm, wer wer mir genau sagen kann, welche Bugfixing-Tools Entwickler nun genau einsetzen und welche nicht, da äh, will ich auch nochmal genau wissen, ob das äh, dann der Support genau hinkriegt, ja, aber das wäre ein ganz wesentlicher Punkt, Loszulassen, das äh, Vertrauen auch zu haben, dass Mitarbeiter äh, und Teams sich selbst ähm, organisieren und da eine ganz, ja, eine große Selbststeuerung auch stattfindet und und äh, das, äh das, das zu ermöglichen und da ähm, den freie Hand zu lassen. Also dass das, das ist überhaupt nicht, ist quasi sozusagen sowas wie, ach, ich habe ein neues Tool entdeckt, das ist ganz toll, das ist ähm, so ein Whiteboard-Tool im April, Mai, da könnten wir, entdecke ich so etwas dieses Jahres, ne, also so äh, quasi äh, während während des Lockdowns, ähm, schlag das der den Kollegen vor, frag mal den Kollegen aus der IT, weil der ja eigentlich auch immer ganz nett ist, der auch tolle Tools hat, dann sagt er, du, schau doch mal, das Tool ist vielleicht sogar noch besser, weil du hast ja gesagt, du willst äh, das schnell an alle teilen und das auch externe teilnehmen können, zack, wird eingeführt, zack, kann ich nutzen. Ja, es gibt ein paar Richtlinien, die ich, die ich checke. Die IT checkt es für mich. Die IT sagt, ich habe es geprüft, es ist super, wir können es nutzen und zack, so machen wir das. Ja, wenn die Kollegen aus der IT, aus dem IT-Support zuhören, wirst du mir vielleicht, äh, wirst du vielleicht sagen, ja, aber so wollen, so wollen wir doch arbeiten. Ja, nur klar, ein Konzern ist natürlich das an der Stelle schon so verblendet und verbrämt, dass, oder es gibt so viel Shadow-IT, dass das fast so eine Art Feindschaft entstanden ist. Ja, aber wie schön wäre das, wenn statt einer Angst davor, im Gefängnis zu landen, man eine Einladung verspürt, gemeinsam und kollaborativ zu arbeiten. So, und gehen wir der, den den Hierarchien noch mal ein bisschen an den Kragen und dieser toxischen Kollegialität und, und der informellen Strukturen der, der, der Politik. Wenn es ein offenes System der Selbstorganisation und Selbstführung gibt, das einlädt zu kontinuierlichem Wachstum und dem Stärken der eigenen Stärken, was unterstützt ist von Coaches und Mentoren aus einem ähm, aus einer Personalabteilung die ähm, ihrem, und, und oder Human Resources, die ihrer Abteilung alle Ehre macht, die Resourceful Humans her äh, unterstützen will und dort ermächtigt, dann ist das überhaupt keine Frage mehr. Ja? Dann, äh, dann entwickelt sich diese äh, die, äh, eine solche Organisation von, aus sich selbst heraus, in Selbststeuerung. Ja? Und die Verantwortung wird übernommen. Auch da ganz schön, ähm, ich brauche den Mental Load und die Angst davor, ob ich befördert werde, gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich ja mich selber befördert. Kann. Ich kann mich ja selber weiterentwickeln. Meine Weiterentwicklung und die, äh, die Verbesserung meiner Fähigkeiten helfen der Organisation, ja, dass sie besser wird. Und das ist etwas, was von äh, ganz oben bis ähm, runter zum Empfang jeder Kollegin, jeder Kollege ähm, äh, ist eingeladen, sich selbst an dieser Stelle äh, dort in den Dienst zu stellen, äh, seine eigenen Stärken zu stärken. Ja. Gegen den Corporate Mental Load. Ich denke, du hast dann, äh, gilt es anzugehen, auch zu erkennen. Und ich glaube, du kannst im Kleinen damit auch anfangen. Ähm, was ich immer ganz toll finde, ist, sich zu interessieren, das zu hinterfragen, auch mit so einer Aivität vielleicht mal wirklich Support dranbleiben. Ich habe das wirklich durch, ich habe da so eine fast eine Leidenschaft für entwickelt, zu beweisen, dass da Menschlichkeit äh, passieren kann. Gerade in so Sachen, wo das, wo das eigentlich über Compliance so aussieht, als sei sie gar nicht mehr möglich. Und ich kann dir sagen, es ist möglich. Man kann, wenn man sich wirklich interessiert und aufeinander zugeht, auch ganz andere Ergebnisse erreichen. Dafür muss man dann an der Stelle nur die Fähigkeit haben und die Möglichkeit haben, diesen Mental Load nicht ausgesetzt zu sein. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich als externer Organisationsentwickler so einen Vorteil habe gegenüber allen, mit denen ich arbeite. Denn ich habe diesen Mental Load an der Stelle nicht. Das ist nicht ganz wahr, denn äh, auch dieser betrifft mich ja. Ich bin ja dann mit drin in solchen Meetings und kriege auch dieselben Kalendereinladungen und ich bin auch dieser Struktur ausgesetzt. Und ähm, als Coaches-Team, wir haben das bei so ein Riesenkonzern, wo wir gearbeitet haben, ähm, gab es, ähm, also bei dem großen Autobauer aus Wolfsburg, von dem ich schon oft erzählt habe, da gab es dann äh, wirklich interessante, und ähm, äh, das wäre wieder ein Stoff für den nächsten Podcast, es gab, gab die, ähm, es gab die Beobachtung, dass wir den Mental Load der Organisation im Coaches Team gespiegelt haben, also wir haben wir haben die Probleme und die ähm, ja die Symptome eigentlich eigentlich gespiegelt, die die wir selbst äh, bekämpfen wollten oder gegen die wir ähm, gearbeitet haben und und gecoacht haben. Also auch hochspannend. Also Mental Load ist glaube ich auch ansteckend ähm, und das äh, kennst du vielleicht auch aus dem aus der täglichen Arbeit und ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du ein paar Inspirationen mitgenommen hast ähm, und aus dieser Folge Kraft ziehen kannst, damit dich der Mental Load, der Corporate Mental Load nicht klein hält, sondern dass du deine Flügel ausbreitest und dann deinen Weg machst. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ja, mit heldenhaften Grüßen dein Jörn Hendrik